0: Sejam bem-vindos a mais um Eixo do Mal, em estado de emergência. E num tempo em que a crise ataca pela primeira vez na história, ao mesmo tempo a oferta e a procura, muito obrigado por nos continuar a procurar. Nós por cá continuamos a oferecer-nos. Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes de um lado. Do outro, o Pedro Marques Lopes sozinho, porque a partir de hoje vamos rodar o Skype pelos vários participantes deste painel. Daniel Oliveira via Skype hoje. Bem-vindo, Daniel, bela estante.
1: Não resististe. Vou tentar entrar num concurso. Vou tentar entrar no concurso.
0: Ok. Ora bem, é claro que para a máfia italiana, isto da, o problema da oferta e da procura não se põe. It's business as usual. Eles continuam a oferecer os seus serviços, mesmo quando os seus clientes estão fechados. Os comerciantes. E se os comerciantes não pagarem o tributo, acontece-lhes isto. Aí vem, ou melhor, já pôs ali o presentinho à porta do comerciante e aqui está um presente explosivo. Bom, como esperado, o estado de emergência foi hoje renovado por mais 15 dias e nas declarações no Parlamento, Rui Rio atirou-se à banca. A banca não pode querer ganhar dinheiro com a crise. Se a banca apresentar em 2020 e em 2021, lucros avultados. esses lucros serão uma vergonha e uma ingratidão para com os portugueses. E... Alguém que estava ao meu lado a ver estas imagens, Pedro Marques Lopes, que eu não vou dizer que é o nosso produtor, nem vou dizer que é o Diogo, dizia, parece o Carlos Marques.
2: O doutor Amador. (risos) O doutor Amador, exatamente.
0: Ora bem, das medidas que foram hoje anunciadas e que são medidas que se espraiam para várias áreas, como o confinamento obrigatório, tem a ver também com o problema dos idosos, medidas que vão afetar o ensino, os reclusos, preços e, e, e provavelmente racionamento de produtos... Coisas podem mexer com a lei laboral ou com os direitos laborais, enfim, Páscoa no Conselho de Residência. De tudo isto e demais do de que se falou, o que é que tu sublinhas?
2: Eu sublinho que o, o Governo não tinha, nem o Governo nem o Presidente da República tinham muitas hipóteses neste momento que não fosse hum, manter o Estado de Emergência e alargar os poderes do Estado Central, do Governo, no caso concreto, em relação às medidas que pode tomar. Quer dizer, eu percebo alguma preocupação que neste momento exista com a democracia, com as condições que que estão a ser, com os poderes tão extraordinários que estão a ser dados ao Governo, que além daquilo que que tu disseste, também compreendem poder nacionalizar empresas, poder obrigar pessoas a trabalhar, na questão de ser uma desobediência, uma pessoa na altura da Páscoa ultrapassar a fronteira do Conselho, eu acho que ninguém consegue dizer que um governo, para combater uma pandemia destas, uma epidemia destas, ninguém consegue dizer que o Estado não pode ter estes poderes, é evidente que o Estado tem que ter poderes extraordinariamente alargados. Não há outra forma. Isto não tem a ver com ideologia. Quer dizer, o Rui Rio não se transformou de repente num socialista. O António Pires de Lima, o ex-ministro da Economia, quando fala em nacionalizar a TAP, não, não, não vai de certeza pedir a adesão ao Partido Comunista Português depois disto. Não é isso que está em causa. É, neste momento, fundamental haver uma grande força do poder central. Isto é democrático, porque a própria democracia, a própria Constituição, atribui, em circunstâncias especiais, este poder, porque há a noção de que há esta necessidade. E esta necessidade advém de várias coisas também. Este poder democrático advém das pessoas, da confiança que nós temos perante perante as instituições. E eu, desde o princípio, disse aqui várias vezes... tem um limite
0: temporal definido. Tem um
2: limite temporal definido. Eu disse aqui no princípio que tinha uma confiança cega no governo. E, e, e o que eu quero dizer com isso é que é fundamental, nesta altura, termos confiança nas instituições. Se se debela, se há um, um afrouxamento da confiança nas instituições, somos nós todos que estamos em causa. O reforço das medidas tem a ver não só com o facto de termos de parar este segundo pico que se anuncia para abril. Tem a ver Aliás, com alguma? O presidente
0: da República falava Sim. da possibilidade de dezenas de 20 tem... mil. Sim, 10 tem mil, a ver com um a, mil... a sensação
2: Sim. que me parece que determinados setores têm de que o pior já passou? Não é verdade? Não é verdade?
0: O pior vem aí.
2: Tem a ver com o facto de vamos para a Páscoa e todos nós sabemos que a Páscoa é particularmente complicada. As famílias tendem a juntar-se. Isto é para dar essa mensagem muito forte que isto este ano. Não pode, não deve, não pode acontecer para o bem bem de nós todos. Portanto, há aqui uma uma medida muito profilática, que é dura, que é dura, que vai ter, já o dissemos aqui várias vezes, o discurso tende a repetir-se, que vai ter consequências económicas muito complicadas no futuro, não há dúvida, mas agora este peso é fundamental para nós conseguirmos parar este surto que aí vem. Isto não é uma brincadeira. É muito mais duro estar
3: ligado a um ventilador.
2: É muito mais duro estar ligado a um ventilador.
3: Bom, para mim a questão não se coloca. Estamos a viver um momento excepcional, que só é comparável àquilo que se viveu na Segunda Guerra Mundial. Porque vamos ter que reconstruir o mundo depois disto. E, portanto, o meu pensamento é evidente que a democracia uh, está suspensa, já percebemos a famosa, a famosa frase de Manuela Ferreira Leite, os meus movimentos estão coarquetados, eu não tenho liberdade uh, de ir aqui ou ali. Mas é assim que tem que ser. Porque estão pessoas, neste momento, num sofrimento uh, uh, diabólico, diabólico, e se nós não queremos que os nossos amigos e conhecidos e parentes, quando isto são os outros o inverno são sempre os outros, dizia o Sartre, uh, está tudo muito bem, nós queremos ir para o Algarve na Páscoa, mas quando são os nossos, a coisa começa a doer, e já há muita gente, já morreram demasiadas pessoas, para mim, e, e, um, e mais que uma pessoa, uma pessoa já é demasiada, e portanto, nem sequer coloco, as medidas foram muito bem uh, decretadas uh, pela primeira vez, eu concordei com elas, lembro-me que o Daniel, achou que poderia ser perigoso. Não acho que seja perigoso. Não estamos no governo do Sr. Orbán, que já está a, gover- a governar por decreto. Uh, uh, tenho confiança uh, no Presidente da República, tenho toda a confiança no Primeiro-Ministro, tenho confiança nos partidos da oposição e, portanto, não tenho nenhum problema com estas medidas. O meu problema perigoso é... Perigoso é,
2: mas o, perigo- o, o mais meu perigoso problema, é o contrário. O meu
3: problema é, e, e, e depois haverá a fase posterior de, 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 do, do, do colapso económico, o meu problema é salvar vidas o meu problema é salvar vidas e sobretudo saber que as pessoas que estão neste momento a salvar vidas e que estão a arriscar a própria vida e que estão separadas das suas famílias para acudir a isto, não morrem portanto, termos um quadro igual ao do Reino Unido, onde por pura incúria e desgoverno e, 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 e um, o Stephen o Parli correu muito mal no Reino Unido o próprio Primeiro-Ministro, aquilo é um, é um espetáculo de incompetência é um espetáculo de incompetência. E onde, como aliás em Nova Iorque, os, os, os trabalhadores da saúde, que são quem estão a dar o corpo, estão a ser infetados e mortos. Isto é insuportável. Não podemos deixar que isto aconteça. E a única maneira de nós salvarmos esta gente e salvarmos a gente que eles estão a salvar, porque nós estamos em casa, calmamente a ver televisão. Eles estão lá nos hospitais. e e nos hospitais de campanha em todos esses lugares. E, portanto, a a única maneira de de eles nos salvarem a nós, é nós salvarmos a eles. E a única maneira é obedecermos às regras. Estas regras vão ter que durar o tempo que for preciso, porque o meu temor, não são de maneira nenhuma regras deste estado de emergência, o meu temor é que no mundo nós venhamos a assistir a uma militarização se a crise económica for demasiado séria e temos todos os Estados falhados que são, hoje nas Filipinas vi já imagens muito inquietantes, o sul de Itália começa a haver algum temor, alguma revolta e, portanto, países completamente desqualificados para lidarem com esta crise, começarmos a ver surtos de violência, de revolta, de rebelião, de colapso social e entrarmos na militarização da crise. A fase militar de uma crise deste tipo, para quem uh, percebe o que é a guerra, isto é para mim uma guerra, não tenho, uh, uma parte da população mundial vai morrer, isto para mim é a guerra. Acabou. Uh, a militarização desta crise é perigosa e para que ela não venha, é preciso que as pessoas também uh, tenham a interiorização de que neste momento temos todos que portarmos, não em função de nós mesmos e dos nossos apetitos, mas da comunidade. E a comunidade somos todos. Bom, Muito
4: eu, eu, o que eu achei mais curioso, no, eu concordo, claro, que obviamente não há como discordar. Contudo, ah, ah, nos últimos dias, nas últimas 24 horas houve uma série de intervenções no espaço público, do Primeiro-Ministro ao Presidente da República, e contudo o que sobressaiu foi a, a, a entrevista do, do, do antigo Presidente da República, General Ramalho que tocou nas pessoas, teve uma repercussão muito grande, para já mostrar princípios de grande homem ao ao ter aquela frase em relação aos, 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 aos ventiladores, mas também por ter uma mensagem de esperança enquanto falou ele mostrou uma mensagem de esperança. E neste momento não há uma mensagem de esperança em né? lado nenhum. Não. Nenhum dos nossos homens de Estado tem uma mensagem de esperança. E pior que ainda é um, nós compreendermos que genuinamente, tal como dizem, eles sabem tanto quanto nós, que é nada. E isso uh, assusta, assusta-nos, deixa-nos todos muito assustados, uh, porque faz com que um, não saibamos que... Há um momento em que o desespero das pessoas se vai sobrepor ao medo do vírus. E aí, é, porquê? Porque para deixarem de ter dinheiro para, 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 para pagar a comida a comida e a renda e essas coisas todas, e as dívidas se começaram essas coisas, a dizer assim: ah, vai-se, vai-se, vão-se criar ali uma mas regras para não se pagar as regras. Não, as regras não se pagam agora, mas a dívida vai acumular. Portanto, isto não, não, não. Portanto eu parece-me que há uh, uh, uma necessidade também aqui de uma, uma mensagem de, das pessoas se terem uma esperança de, de agarrar essa alguma coisa, porque nós nitidamente temos a certeza absoluta que o nosso Primeiro-Ministro e o nosso Presidente da República sabem tanto quanto nós que é nada. Sabem do, do, as notícias do dia. E um povo fica... A, 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 Quando diz que eles não sabem nada, é
0: sobre o futuro. Sobre a o falar, futuro, sobre sim. o
4: amanhã, sobre o dia de amanhã. As medidas de hoje uh, levam levantam-nos um, um problema que já nos tinha levantado a semana passada, que é, será possível escalar um estado de emergência? Isto é, já estamos aqui tão habituados a este estado de emergência desta semana, agora o Primeiro-Ministro vem dizer que vem apertar um bocadinho. Uh, e as pessoas, isto... Isto aparece quando há um nível de saturação, de de, de desespero, das pessoas estarem fechadas em casa, desempregadas, outras com os negócios falidos, todas as situações que nós quisermos. E o Primeiro-Ministro, com um ar muito, enfim, digamos... descontraído dentro daquelas pessoas, vamos apertar um bocadinho o estado de emergência. E eu não sei até que ponto é que as pessoas, há ali um momento em que isto deixa de funcionar dessa, dessa maneira, até porque as medidas, se nós formos analisá-las todas, temos que percebê-las como é que elas vão funcionar, porque só elas são todas medidas que, ok, sim, mas... É? Das rendas, ok, está bem, é uma boa medida, mas... E como é que vai ser para os senhorios que não têm outros rendimentos, etc? etc, etc. Os presos que vão sair. Ok, alguns saem, mas... Uh, e, os, e aqueles que ficarem, como é que foi, foi a situação nas prisões e, 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 a, e a mesma reação de, de, alguma, de alguma comunidade e de alguma extrema-direita, como é que vai ser em relação a isto? Ok, mas... Aliás, o hoje, a proibição, hoje já não foi a esta, esta favor coisa, destas
0: medidas por causa disto.
4: Esta coisa do, 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 do desemp- proibir os desempre- o desemprego Quer dizer, quando um um patrão não tiver dinheiro para pagar e e as dívidas da Segurança Social e essas coisas todas que foram acumuladas, todas estas, estas medidas que foram apresentadas são interessantes mas, portanto, há aqui esta, 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 esta questão desta escalada, aos pecadinhos ir apertando aos pecadinhos conforme se vai se chegando a um nível de saturação e de desespero das pessoas. Eu tenho algumas dúvidas em relação a isso, porque normalmente o Estado de Sítio, quando aparece, é uma coisa que é imposta okay. ao logo com todas as regras e de medidas. Deixar-me de dizer, então, que uh, hoje eu vi o Primeiro-Ministro apresentou estas medidas, eu... eu uh, aceito-as ainda com com condescendência, ali, sentado... Mas mas a é
3: que devíamos (risos) rejeitar as medidas? Não,
4: não, não. O que que nós quisemos, nós nós colocámos em causa foi, na semana passada, quando este estado de emergência soft foi, foi colocado, Uh, permitindo tanta coisa e agora as pessoas agora vão ter que se adaptar a dar um novo degrau de, 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 de estado de emergência quando elas já estão a atingir um nível de saturação muito Mas eu acho grande Eu isso em é por,
2: para... por aquilo que tu disseste em primeiro lugar, que tens Digo, toda a há... razão não que tens razão, não, porque e, a e, questão e, e, do gradualismo e, é, quando é, tu dizes que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro sabem tanto como nós, e em larga é, medida eu concordo sim. contigo, sim, mas
3: quer dizer, tem a ver, ver ou, também... É, claro, é, claro, sabem tanto é, como os outros chefes de governo. Claro, é, claro, é, claro, claro, é, claro, claro, claro. O povo precisa, mas, sabe, o povo mas, mas a questão que é do gradualismo. Um
2: que o Luís Pedro estava a dizer é, o Luís Pedro um diz logo imediatamente, eu acho por não saberem, optaram por um gradualismo das medidas para se adaptar à situação. O
3: gradualismo máximo é aquilo que já está acontecendo nos Estados Unidos, que são os militares e na rua, que, sei, que é que há quem há sabe... O uma mensagem de esperança
4: E bastou ver o que aconteceu com, com, com ontem com o general Ramalhianes. É possível, as pessoas querem, as pessoas desejam meter alguma esperança e agarrar-se a alguma coisa, que é o que não hoje com que se agarrar. Quando há um primeiro-ministro que diz assim, olhe, ouça, eu também não sei nada. Sei que hoje é assim, passa a semana logo se vê. Daniel, e tu, só sabes que nada sabes também?
1: Eu, eu, quero, eu, eu quero, para dar aqui algum toque de, de dar uma, alguma ligeireza, dizer que eu estou como um certo comunista é saber a data em que isto vai acabar e quero que o Primeiro Ministro me diga. A mim dávamos jeito que fosse à sexta-feira, a mim dávamos jeito à sexta-feira porque assim apanhava o fim de semana e sempre queria o fim de semana. Ou então fazerem como no Tucunistão, em que proibiram o, o, o Covid-19, a COVID-19 que me parece a melhor, aliás, a melhor solução. Tu não, não vais,
0: precisa... tu não vais dentro no estão por espalhar a doença, mas por espalhar a notícia.
1: A notícia está bem, mas se não souber as notícias também não ficas assustado e podes fazer a tua vida não. Claro. Uh, 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 mas uh, não sendo possível, eu acho estas medidas, no que toca ao limite de movimentos, as medidas certas, sobretudo tendo em conta, e isso é importante para perceber o gradualismo das medidas, que vamos entrar numa fase da Páscoa, não é? Ou seja, em que os movimentos são maiores e, portanto, é preciso apertar um bocadinho mais tendo em conta isso, não vivo vivo mal com isso, eu acho que temos que continuar a fazer uma ponderação, portanto não concordo com a ideia, primeiro uma coisa depois outra, uma ponderação entre a saúde e a economia, porque a economia vai transformar-se numa crise humanitária e isso é saúde, e porque eu acho que nós temos, a ponderação tem a ver com, esta é uma doença que afeta todos, pode matar todos. Afeta mais os mais velhos, como nós sabemos, e, como disse muito bem a Clara, não sei se foi no último, se foi no penúltimo programa, uma sociedade que desiste dos mais velhos é uma sociedade que não se merece. E, portanto, isso eu concordo. Ou seja, nós temos a a solidariedade intergeracional, obriga-nos a ser inflexíveis no combate ao vírus. Mas, asfixiar a economia, confinar toda a gente em casa indeterminadamente, também não é neutro, não afeta todos da mesma maneira. E afeta, viola, se ultrapassarmos esse limite, uma solidariedade que eu também acho que é importante, que é a solidariedade social. Não é… não estamos todos nas mesmas circunstâncias. Nem todos os que estão em casa estão nas mesmas circunstâncias, e há pessoas que já estão em situações dramáticas. E pessoas que são invisíveis, nós não temos falado delas, elas aparecem muito pouco. E essa é a parte em que eu sou crítico em relação a algumas medidas tomadas agora, que aliás vão na linha do que vinha antes. É, é, há um alargamento da proibição do direito à greve. É, é, como sabem, a requisição civil permitiu a este governo impedir todas as greves que quis. É, o, o, este alargamento é um pouco mais grave, porque mesmo as greves que não teriam problema, ou seja, deixam os trabalhadores totalmente descalços perante todos os abusos. Não podem fazer nada perante qualquer tipo de abuso e está a haver abusos diários e permanentes, a uma escala que as pessoas nem imaginam. Imaginam as que estão a viver lo aliás, que são, são mesmo muitos, são milhares e milhares de pessoas, e eu não estou só a falar daquelas que teriam que ser despedidas, ou que, não, uma coisa bastante mais, e também dispensa o Governo de consultar os sindicatos para mudar a lei laboral. Ora, podia-se encontrar uma solução hiper simplificada, não acho bem, não concordo até porque o Governo ouviu as associações patronais e empresariais e tem-as ouvido. Portanto, acho esta decisão totalmente uh, absurda, podendo-se simplificar, evidentemente, e ter uma coisa muito mais uh, rápida e fácil de fazer. Uh, ora, isto junta-se, e para mim esta é a parte grave, há uma ausência de controle de todos os abusos, de todos os abusos que estão a ser feitos. Há uma ausência total de controle. Há neste momento uma, 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 imensos milhares de despedimentos ilegais. Há pessoas que estão obrigadas a ir, a, a, a ser obrigadas a ir de férias, portanto, a não poder escolher o dia, o, o dia de férias, portanto... De, 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 ou seja, estão obrigadas a usar as férias agora, portanto não as vão usar na realidade, ou, é, é, por exemplo, um caso de um call center que eu, que eu, que eu, que eu, que eu sei, que basicamente chamou-se a polícia, chamou-se, a, as pessoas estão ali, 200 pessoas a trabalhar, foi preciso chamar a Proteção Civil, porque nem, nem sequer a ACT lá foi, para que aquelas pessoas fossem mandadas para casa para teletrabalho, porque a empresa não estava para isso. É, ou seja, as pessoas estão totalmente desprotegidas. E isto contrasta, podíamos dizer, estamos todos no barco, mesmo barco, está igual para todos, evidentemente que é difícil para todos, mas isto contrasta com garantias do Estado dadas uh, às linhas de crédito de bancos sem qualquer tipo de controle, aplaudo a intervenção de de, de, de Rui Rio, aos bancos não está a ser exigido, na realidade, nada, nada, outra vez, depois de tudo o que lhes demos, Ah, não não, não não está proibido distribuir lucros e dividendos, não está proibido dar prémios aos gestores, ou não foi criado nenhum limite de salários que seria absolutamente aceitável neste momento para os gestores, não há qualquer limite à fuga de capitais. Não há a proibição de experimentos, como houve em Itália e houve em Espanha, que proibiram os experimentos durante um, 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 período, um, um, um período de tempo. Aqui não se proibiu coisíssima nenhuma. Uh, ou seja, o que está a acontecer, e para terminar, é que se retiraram as defesas das pessoas mais vulneráveis, todas, ficaram completamente indefesas, sem qualquer controle de quem tem mais força. E isto, para mim independentemente de todas as medidas contra o, contra, contra o coronavírus. Ora, disto não estamos a falar propriamente de medidas contra o coronavírus. E isto dá um sinal do que vem a seguir. E eu estou muitíssimo preocupado do que vem a seguir, sobretudo porque neste momento aqueles que representam os trabalhadores estão totalmente impossibilitados de agir. Muito bem. E eu acho que há um limite para isso. Claro, é Eu acho rápida. que o Daniel
3: ficou aqui alguns pontos que são importantes, sobretudo nesta, ulti- nesta última parte. Sobre a banca e o Rio. É evidente que o Rio não sofreu nenhum Carlos Marques, sem toda a razão. A banca que foi resgatada pelos portugueses não foi toda, uhum. não foram todos os bancos, mas sabemos pelo menos dois. Um chama-se uh, a Caixa também, mas a Caixa já está a atuar. Portanto, vou deixar a Caixa de lado. Ah, foi o maior uh, resgate. Uh, desculpa um lá. Novo banco. Novo <risos> banco. Novo Banco. Sim, não, mas está... Uh, certamente, não espero que a Caixa venha a ter o mesmo comportamento e espero ter lucros mas ra- durante claro, esta crise. Claro, ra- vamos clara, tens que... ser rápida
0: porque já uh, a polu- Mas o
3: BPN, seu... BPN... Vocês sabem, haviam mil milhões que íamos dar agora ao BPN. Espero que não conte com eles uh, uh, o BPN. O Novo Banco, o novo banco portanto, sim. o colapso do BES e o BPN. Aí temos uh, dois casos. Relativamente, uh, 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 é evidente que isto é um problema uh, extenso, das linhas de crédito, de como é que isto é aplicado. Eu acho que tem que ficar claro, e isso é dito quase universalmente no mundo capitalista, que é aquele em que nós vivemos, que os bailouts, os resgates, não vão ser para resgatar acionistas. O dinheiro uh, é para impedir o despedimento de trabalhadores. Há umas moratórias, há umas moratórias nestas, nestas medidas Muito. económicas. Por exemplo, as pessoas que agora deixam de pagar a prestação da casa e depois têm que pagar juros quando vão pagar a prestação. Isto não serve para nada. Estas moratórias têm que desaparecer. Acho
0: que era isso que o Rui estava a referir, uh, Portanto, uh,
3: Há aqui uma vamos série avançar. de medidas económicas que, de facto, deixam um grupo de gente que é muito vulnerável. Isto não tem nada a ver com a emergência, nem sim, tem sim, a ver sim, sim. com a capacidade dos hospitais salvarem vamos vidas, agora falar... onde também há falhas na logística. Mas
0: vamos agora avançar para o estado da... da coesão europeia, Luís Pedro Nunes. Aliás, há exatamente uma semana, estávamos nós no ar, quando o António Costa proferia aquele célebre repugnante acerca das declarações do Ministro das Finanças holandês, que, entretanto, já se veio retratar de algum modo. Mas, quando olhas para a Europa, o que é que tu vês?
4: Bom, eu, eu, quer dizer, há uma história, conta uma história assim nos mídias portugueses, que é o António Costa falou grosso, uh, pé. Uh, bateu o pé, a, a, a Presidente da Comissão Europeia... Ouviu e ficou-me preocupada, o Ministro veio pedir desculpas e está tudo bem. Não, não, é nada, não foi nada disso que aconteceu. não é não, não, Enfim, eu não sei, o António Costa, não é que António António Costa, Costa bateu, bateu não é? que, eu A sensação que tive foi era para consumo interno. Mas pronto, tudo bem. Uh, quem é que o ouviu? Ouviram-nos os espanhóis. Uh, enfim, mas uh, tudo, a mim é bem é diferente porque... O ministro veio dizer que talvez o tom não tenha sido melhor, que a empatia e tal, não sei quantos, mas o primeiro-ministro já veio não tinha dizer. Eu, disse, eu não tinha mostrado empatia, mas o primeiro-ministro holandês já veio dizer que uh, corona bonde nem pensar. Uh, a Holanda tem, tem eleições agora no fim do ano ou no início do ano. Uh, um, um, Também um, um, dizem que esse discurso um, é, para, é para consumo interno holandês um... Esse
2: é que é o problema todo Claro,
4: mas a questão da extrema direita Vamos lá ver Um dos grandes bandeiras deste governo holandês Foi ter conseguido colocar a dívida pública Abaixo de 50% E é uma das grandes Desde 2008 que isso não acontecia e agora, a virem dizer que vai ter que ir aumentar a sua dívida pública para ajudar os, os mandareões do Sul da Europa, é uma coisa que já sabemos que os holandeses, os políticos holandeses, gostam de, de, de preferir. Ah, a, 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 a senhora Ursula veio dizer que há um mecanismo europeu. Ora, isso é uma... É um, é um, são, são bailouts, são resgates. Ah, e já sabemos como, como vão ser os resgates. Os resgates... Ah, Uh, implicam que os juros da dívida subam, que as agências de rating baixem, uh, que venham umas troicas para os países e uh, a questão que se vai fazer é o que é que se vai fazer com a Itália. A Itália se cai, cai a Europa. Quer dizer, aquela dívida não, monstra. Não... <risos> Nós, neste momento, os países que têm dívidas acima de 100%, é, é 100%, e muitos, é Portugal, é a Grécia tem uma dívida acima dos 200%, não tem erro. A Itália, a Espanha é. já tem uma dívida acima de 100%. É por isso que há este discurso por parte dos holandeses a dizer: tá, mas nós temos 50% de dívida, fizemos os nossos sacrifícios desde 2008 para baixar a dívida, e agora vamos pagar, vamos, vamos pagar as diatribas dos espanhóis, cada um ao sol e coma. E, e Dormem, dormem siestas, uh, pff, sabemos como é que essas coisas correm? É,
1: nós já sabíamos, ou seja, eu, isto é só o começo, eu acho que isto é só o começo. É, começou por dizer, a União Europeia começou por dizer, gastem, por favor, não há limite, não há limite de é o déficit, isto. e agora veio o discurso moral, e já começou, o discurso moral dos gastadores, já começou. É impressionante, há uma coisa que se pode dizer, há uma espécie de simplex na pouca vergonha da União Europeia, porque o que antes demorava dois anos agora fazem que em duas semanas. Portanto, em duas semanas passou-se do Gastem para os mandreios do Sul uh, e vai ter replicadores internos. Só estão à espera de um tempinho e depois também oh. vão fazer o mesmo discurso cá, porque é a Espanha e na Itália porque por sempre. Uh, olha, eu tenho, eu senti orgulho quando o António Costa disse aquilo, vou dizer que senti, mas eu acho que ele cometeu um erro numa coisa que disse. Um erro que eu já cometi várias vezes, talvez por facilidade argumentativa, Quer é dizer que se a União Europeia tiver este comportamento, vai ser o fim da União Europeia. Não vai. Não vai ser o fim da União Europeia. É porque a minha pergunta é, Espanha, Itália e Portugal vão sair do euro? Se eles fizerem, se isto acontecer tudo da mesma maneira? A Holanda e a Alemanha que precisam do euro para ter os crescimentos que têm desde 2000, precisam dele, são muito mais dependentes do euro do que qualquer um de nós o seu milagre económico resultou exclusivamente ou quase exclusivamente do euro, vão acabar com o euro. Não, não vão. Ou seja, eu acho que os europeístas periféricos têm um problema. São como aquelas pessoas que vivem numa relação tóxica e que estão sempre a prometer que a relação vai acabar, mas depois, como não querem ficar sozinhos, ficam sempre a acreditar que o parceiro vai mudar, vai ser diferente. Não vai ser diferente, vai ser a mesma relação tóxica, porque o euro depende desta relação assimétrica. O euro, a base de funcionamento do euro, é esta relação assimétrica, que permite à Holanda e à Alemanha terem excedentes comerciais que os tratados não lhe permitem, não é por acaso, não permitem porque isso torna o euro desfuncional, impossível, e obriga Portugal, Grécia, Itália a cumprir limites de déficit total como estão nos tratados. E é por isso que desde 2000 a Holanda e a Alemanha crescem como nunca cresceram provavelmente na história, ou como poucas vezes cresceram na história, e Portugal, Itália, Espanha e Grécia estão sempre a cair desde 2000 em todos os indicadores económicos mais importantes. Porque nós, ainda por cima, a seguir compramos o discurso xenófobo e moralista sobre os preguiçosos. Uh, uh, mas, na realidade, eu acho que nós devolvemos um discurso moralista, e António Costa devolveu esse discurso moralista, ao dizer que a Europa não pode ser mesquinha. Não se trata de mesquinheiros. Não se trata de mesquinheiros, é, tem a ver com as regras do jogo que nós aceitamos. e as regras do jogo que nós aceitamos são regras de um funcionamento assimétrico. E para quebrar essa regra, a única forma de quebrar essa regra é a desobediência. Eu e terminar, a desobediência é Vou terminar. Significa uma aliança entre Espanha, Itália, Portugal e outros eh, que possam estar eh, presentes para bloquear a União Europeia enquanto não houver uma solução decente para isto. Se nós cedermos, começarmos a ceder, ou nós não somos Espanha, nós não somos Portugal, nós não somos Itália, vai acontecer o mesmo que nos aconteceu em muito pior. Desde vai. ponto de vista, repugnante, deixei a mesma última frase, o último, desde esse ponto de vista, o repugnante de António Costa foi um bom ato diplomático para um dos poucos aliados que vamos ter nos próximos anos, que é a Espanha. Foi importante ato diplomático, porque nós nos entendemos com a Espanha e com a Itália, e bloqueamos a União Europeia, estes países ajudam a bloquear a União Europeia enquanto não houver uma solução decente. ou preparem-se para os piores anos da nossa história do século XX.
3: Deixaste a Grécia de lado. Não, a Grécia deixei
1: de lado porque foi tomada, foi tomada, pelos, infelizmente voltaram os amigos, os amigos destes senhores, portanto, imagino que farão o discurso da autoflagelação. Esperemos que que não, mas talvez façam.
0: Pedro, achas que António Costa sabe toda, como se costuma dizer, e fez isto para, exatamente, estender uma ponte para a Espanha a pensar no futuro?
2: Não, acho que não. Acho que ele teve a atitude de de um homem decente e civilizado. Aliás, foi o discurso que foi aplaudido por todos os principais atores políticos portugueses. Nenhum Teve a coragem de dizer isso. O discurso não é só repugnante. O discurso é extraordinariamente estúpido. Do holandês. Do holandês, porque o Daniel, sempre de ser repugnante e nojento, já agora, é profundamente estúpido. O Daniel dizia algo, já dissemos, muitas vezes, a questão do euro é fundamental. Quer dizer, o marco neste neste momento, meu Deus, mas dá-nos a esta parte, se tivesse o marco e não estivesse o euro. Quer dizer, o euro representou uma poupança de mais de 50% nas exportações alemãs. alemãs. Portanto, eles vivem, têm vivido à custa de uma desvalorização real do seu dinheiro. Coisa que nós não podemos fazer, pelo contrário. É por isso que desde o falecido e de boa memória de Diogo Freitas do Amaral, andava sempre com um gráfico que mostrava a nossa descida desde que entramos no euro. Sempre. Andava sempre a mostrar aqui. Bom, em frente. O problema é que os incentivos estão todos errados. Porque não são os políticos holandeses e provavelmente alemães. Aliás, os alemães, vamos lá ver, não são... São os povos. São os povos que estão convencidos disso. Mas há pior. Há pior do que os próprios, os povos holandeses e alemães, que acham que nós somos uns... uns, uns ia dizer, os cigarras, ia dizer tá? uns chulos, mas não pode dizer, dizer isso. <risos> são acompanhados aqui internamente, como foram em 2008, que as pessoas foram convencidas de que viviam acima das suas possibilidades. Eu era capaz de jurar que os mesmos que há 15 dias pediram medidas que parassem completamente a economia, que protegessem as pessoas, e bem, essas pessoas, os que mais berraram por isso, vão ser os primeiros daqui a um ou dois anos, quando a nossa dívida estiver em 200 ou mais por cento do PIB, vão dizer, bom, nós pedimos esse dinheiro, agora vamos ter de o pagar. E quando nos obrigarem a medidas de austeridade, que vão parecer uma brincadeirazinha, uma brincadeirazinha, ao pé daquelas que nós tivemos subsequentes à crise de 2008, aquilo que nos ia, enfim, enriquecer... Isto vai ser uma brincadeira. Eu, eu de propósito... Mas é esta... O Daniel não sei se a Europa acaba ou não acaba. Quer dizer, claro que acaba se esta mostra de solidariedade acontecer se estes empréstimos que estão... Porque eu ouço, ainda outro dia estava a ouvir, e bem, o, o Drão Barroso, a dizer, bom, a Europa até disponibilizou o dinheiro todo, apesar de que o Drão Barroso foi claro e disse que era a favor dos coronavírus. É bom que fique claro. Mas a Europa está... Dispon... Surpreendido. Não, a Europa está... que As pessoas vão no sentido que o vento também para alguns são assim. É, 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 a Europa tem disponibilizado todo o dinheiro, aumentou a possibilidade de nos endividarmos Claro que sim. Permite-nos um déficit de 8%. Permite-nos um déficit, mas claro que que sim. O O problema é como é que depois vamos resolver essa situação. E, portanto, os incentivos na Europa estão todos errados, porque há países, as crises são sempre assimétricas dentro das comunidades, eu já o disse a semana passada, entre os países também vão ser... Os alemães vão sofrer muito menos com a crise Mas como convencer que os holandeses.
0: convencer de que é bom ajudar os nossos... Não é questão de ajudar,
2: é, 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 por isso é que eu disse que é profundamente... Não é questão de ajudar, quer dizer, se este mercado... Mas tens que
0: convencer que não é ajudar. Claro, se
2: este mercado implode... Se o mercado implode, se nós voltamos outra vez para o nacionalismo, uhum. quem não sabe um bocadinho de história... Quer dizer, é bom comércio, está, está destinada a repeti-la, a Europa não sobrevive desta maneira, mas a questão Como... é que neste momento é essa
4: é a onda, esse lugar, não é Pois é o, é o pior é, é essa, tempo, é é essa. Agora, centro, deixa-me, terminar. porque
2: eu não, não falei no primeiro, no primeiro momento exatamente das medidas económicas e de uma chamada de atenção. É preciso, eh, eh, obviamente, nós temos que suportar as empresas, e as empresas são essenciais para que quando houver a recuperação, elas estejam. Mas é preciso um controle também, cada vez mais, não só dos abusos, mas daquilo que está a acontecer. Já está a acontecer em todas as famílias. As situações de desespero que o Luís Pedro e que o Daniel falou. Os despedimentos já estão... Já chegou à minha família. Já chegou à minha família, uma filha minha que estava um mês do período experimental. Curiosamente, no dia, em que o, o, no dia anterior, quando se começa a falar de que não vai de despedimentos, imediatamente foi, foi dispensado. E o que acontece é muito grande, isto não, quer dizer, porque como dizia o Daniel, e bem, são os esquecidos porque mesmo quem nos ouve a maior parte das pessoas que que têm opinião, fala-se muito da crise do jornalismo, o problema dos médicos, que é fundamental os elogios aos aos distribuidores de supermercados vou terminar há neste momento um conjunto de pessoas que é sempre esquecido e é muito grande, gente que vive com o salário mínimo e deixa de o ter gente que está confinada em T1 e T2, quando muito, com 4 e 5 pessoas, que vivem momentos desesperantes. E eu ouço muito discurso de apoio às a, a, empresas, a, a, a travar alguns experimentos, mas o apoio a essas pessoas, que vão ficar sem nada, por exemplo, uma pessoa que foi despedida ou, ou que está num período experimental, ou que, que fica sem sequer subsídio de desemprego, fica desesperada, Sim. e eu acho que estas esta, pessoas que são sempre esquecidas nas crises, estão a ser também muito esquecidas. Claro. E nós não as podemos deixar cair. Bom, conto. eu
3: não consigo hierar, hierarquizar as crises. Uma não é mais importante do que a outra. As é, duas sofremos são mais. e as duas estão interligadas. E provavelmente as duas têm soluções complexas ah, e interligadas. Ah, e a sanitária e económica, claro. Sim, 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 não sim, há sim, uma sim. mais importante que a claro. outra. A economia não é mais importante, quer dizer, claro. como, como disse aquele senador republicano do Texas, diz: os velhos morrem e ficam os novos e o planeta é outro. Bom, ou aquelas pessoas tolinhas que andam a dizer, bom, isto é a natureza, finalmente, podemos respirar. Quer dizer, morre a humanidade toda e o planeta fica limpo. Bom, uma crise traz sempre os maçadores, os, os literatos, os, os, os oportunistas, os que se põem bicos de pés. uma crise traz sempre toda, toda a espécie de espuma negra. Há sempre, Há sempre negra gente ganha muito dinheiro com as crises? Alguns desses tolos até estão à frente dos respectivos países. Há um deles que nós vemos todos os dias... À, por volta das, das, das 8 ou das 7 da tarde e que se chama Donald Trump e há um então no Brasil que é absolutamente extraordinário e que já, já, os, os qualificativos e os adjetivos já não servem, porque já está, como dizia o, o Caetano Veloso, já está para lá de Marrakech, numa das suas canções. Relativamente à Europa, isto é um momento, é, é um momento é, é, muito parecido com o pós, vai ser muito parecido com o pós-45. Uh, só não há, uh, a mobília não está destruída. Os países vão ficar destruídos.
2: E não há América para o no Plano destruídos. Marshall?
3: Não, não há América, não há se Plano Marshall, o único Plano Marshall, La- mas não se pode chamar, Plano Marshall Plan é da Europa. Não me interrompam, por favor. O único Plano Marshall, incluído o nosso moderador, o único <risos> porque Plano Marshall... Porque tu marcha, és virgem nos interrupções, Não, desculpa, claro. mas é que eu estava a falar e de repente tu a dizer também está sempre
0: alguém a falar. Pronto, uh,
3: vou tentar refazer o pensamento e concluí-lo. O que eu estava a dizer é que a Europa está a entrar num, num, num momento em que vai ter que decidir de uma vez por todas que tipo de relação é que vai ter com os países mais pobres. De facto, estar de quarentena ali num dos, num dos andares, num dos duplexes em frente ao Parque Eduardo VII, uh, parecido, um andar parecido com o da sua dona Isabel dos Santos, e estar de quarentena na Brandoa não é exatamente a mesma coisa, ou estar de quarentena num palacete no Porto e estar ah. só... Estou a falar das cidades, mas no campo é igual. E estar de quarentena uh, num, num, num bairro degradado do Porto não é exatamente a mesma coisa. E a ideia que os países ricos têm uh, é... Eu tenho muita pena uh, da pessoa que está em 25 metros quadrados a passar fome, mas eu tenho a minha família para alimentar e não posso... Olha, posso dar um cestinho com, com um quilo de farinha e outro quilo de arroz, mas não posso fazer mais do que isso e não me posso endividar. E, portanto, é impossível que a mutualização da dívida passe, os outros países não me interessam muito, nem a Holanda, a Áustria faz o que a Alemanha mandar, nem a Finlândia é a Alemanha, a Alemanha é a chave da questão, o comportamento alemão ora, uma uma lei destas passaria no Parlamento ou no Tribunal Constitucional alemão, duvido muito duvido muito, a não ser que a Alemanha está numa fase também de degradação e desaceleração da sua indústria mas duvido muito que a Alemanha perceba a Alemanha beneficiou imenso com toda a crise e com a sua moeda, com a moeda única, a partir de 2008. Se a Alemanha perceberá ou não, ou se mesmo que a liderança alemã, que é novamente a nossa conhecida senhora Merkel, mesmo que a liderança alemã perceba a necessidade de mutualizar a dívida, aquilo depois chumba, aquilo depois é chumbado e há forças de direita na Alemanha e dentro da própria CDU. Portanto, e o SPD está no estado em que está. Portanto, aquilo que eu prevejo é que a a, a Comissão Europeia e a Europa vai tentar arranjar um um penso rápido para meter numa pessoa que está com camaduras de segundo grau. Vai tentar meter um penso rápido. Eu já tenho agora 110 mil milhões, que não são nada, são uma gota de água. E, portanto, eu prevejo uma frente comum, e uh, Isso depende muito das lideranças e neste momento as lideranças uh, são favoráveis a isso. Costa está Sánchez em Espanha uh, e põe a Grécia e põe a Grécia, a Grécia está com a crise de a em cima, ainda por cima e a França. E eu acho que a França vai ser importante. A França por um lado não quer estar, não quer deixar de ser um dos países ricos do meio, de, mas está com dificuldades tremendas. E portanto que haja uma frente comum Deixe com terminar. a França Sim. e com Macron. E eu acho que Macron é, 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 é um homem inteligente irracional, um, para explicar à Alemanha porque é que ela tem que deixar passar isto. Que isto vai ser um processo difícil e duríssimo, não tenho a menor dúvida, e acho que António Costa fez muito bem em chamar repugnante àquele discurso, teve muito uma bem. enorme citação internacional, mas ele não o fez como um ato deliberado, fê-lo porque, citando Gertrude Stein, uma escritora americana escreveu uma vez uma frase, uma rosa é uma rosa é uma rosa. Um discurso repugnante é um discurso repugnante é um discurso repugnante. E aquele discurso tem um cheirinho, um cheirinho Auschwitz. Muito bem,
0: vamos às notas finais. Daniel, tu querias falar do que se pode vir a passar nas escolas.
1: Sim, queria. dia 9 de abril vai ser, vai, vai ser anunciado, mas já começamos aliás o Estado de Emergência tem, abre as portas para isso, medidas em relação às escolas. E eu quero me concentrar nos mais pobres. Eh, Com as escolas fechadas, é o elevador social que as escolas representam que ficou parado. Eh, E eu devo recordar que há milhares, dezenas de milhares, talvez centenas de milhares de crianças sem computador e internet, sem ajuda familiar, porque a família não tem eh, o aperfeiçoamento cultural para conseguir eh, acompanhar os estudos. E a pergunta é, vale a pena o terceiro período? As duas perguntas é, vale a pena o terceiro período? E se é justo que haja classificação no terceiro período. E o que eu quero dizer é que eh, eh, o terceiro período, se o terceiro período não se fizer, a classe média vai arranjar forma de ter ajuda, de ter explicações, os colégios vão continuar a funcionar até porque têm que receber as propinas, e o fosso do público e do privado vai aumentar. E não haver notas é mais ou menos a mesma coisa, porque pais, alunos e professores vão acabar por desmobilizar. Eh, eh, eu acho que a escola tem que fazer um grande esforço no terceiro período para chegar melhor às mais vulneráveis, que estão, tuta- muitos deles, totalmente afastados da vida da escola neste momento, é, que a avaliação tem que, tem que ser uma, uma, uma avaliação equitativa, com equidade é, <risos> e, não igualdade, e, não, e não igualdade. E para terminar. É, 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 ou seja, os resultados finais, ou seja, a avaliação... Não pode ser uma forma de avaliar as condições sociais, culturais e económicas como estas pessoas viveram este, 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 este momento, tem que haver alguma discriminação positiva. Terminando só para dizer que eu acho de facto que a maior prioridade neste momento da escola são os mais vulneráveis, que são muitos. Levar, vão levar uma tareia na crise e era importante que não fossem já, já não, 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 não levassem já uma rasteira no começo da corrida, e, portanto, é muito importante que a avaliação seja uma avaliação que tenha em conta as condições em que cada um esteve a acompanhar e vai estar a acompanhar o terceiro período. E eu estou absolutamente convencido que o muito terceiro bem. período vai ser em casa uh,
0: Pedro. Nacionaliza-se a tapa, ou não?
2: Tanto livre, tanto livre, e não sabe dizer equitativo. É É verdade.
4: É SGS.
2: É verdade. verdade. Até que é que eu...
0: (risos) Bom, nacionalização da TAP. Pedro, não percas tempo. A
2: questão da TAP... Qual é,
3: Carlos Marques?
2: Eu Eu, eu trouxe a TAP como podia ter trazido outras empresas. Mas algo que, 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 que que as crises económicas recentes nos ensinaram? É que quando o Estado entra e paga as contas todas, é bom que fique a mandar. Eu não consigo conceber. Quer dizer, também... Eu, e eu ando... ficaria se entrasse eu, eu e o António Pires, Pires Lima contas, não, não, não vamos aderir ao PCP. Sim. Não vamos, de certeza absoluta.
1: Mas... Posso só perguntar eu... uma coisa? É, é, o António Pires Lima também defende a nacionalização do CTT ou, ou nessa parte já não concordo? É Porque ouvir isto António Pires Lima é um pouco há mais... Há de ter a pior nacionalização... Okay, tem sempre, Daniel, tem eu vi, sempre já comparações te infelizes
2: esta criatura. Não leu os livros? Depois é, é é, acontece é, isto. Pois, pois, pois. Mas uh, a questão da TAP tem a ver com... Já se percebeu, okay, quer dizer, não é preciso muito, Sim. que tem de haver um enorme aumento de capital. E que os privados podem ir a esse aumento de capital. Só que não vão, como é evidente. Muito. Não vão, porque não têm, mas claro. conseguem, coitados. Portanto, se o Estado vai mandar, é normal que toma uma posição maioritária. Quem tem as posições maioritárias nas empresas, tem que mandar. Mas eu posso falar da TAP, como falo de outro tipo de setores importantes nesta altura de crise. E repara uma coisa, eu sou, não sou nada estatista, isto não tem a ver. Nós temos que perceber que nós estamos numa fase em que a ideologia não vale um caracol. O pragmatismo hum. tem que ditar tudo. Isto não é pôr a democracia de lado. Isto não é. Eu não gosto do Estado por definição, mas isto agora não tem nada a ver. Muito Nós bem. estamos a falar na defesa da comunidade. E o que defendo para a TAP, defendo em setores estratégicos onde seja Exemplos? fundamental. Por exemplo, Sana, ou a RENE. ANA. Sim, por sim. exemplo, sim, sim, se sim, precisar sim. de um aumento de capital e o Estado tiver de bancar, as okay. coisas não funcionam. Mas isso tem que ser, porque senão estamos aqui numa situação que já nos aconteceu antes, de estar a pagar claro. eh,
3: para pessoas que
2: depois estão mais preocupadas com os seus interesses, o que é O homem ucraniano que É extraordinário,
3: porque como se morto. vê, não é preciso o uh, estado de emergência, nem uma circunstância excepcional, para um imigrante ucraniano ser torturado e espancado até à morte na sala onde se acolhem os ilegais no aeroporto. Em primeiro lugar, é preciso ver que aquelas... Eu hoje li uma descrição, aliás, muito boa, no jornal público, como aquilo se terá passado e do lugar onde as pessoas que estão indocumentadas ou que tentam entrar ilegalmente no país são postas. Aqui dá uma jaula basicamente, onde os os médicos do mundo vão prestar assistência, mas é uma jaula. São pessoas que estão enjauladas hum, com pessoas, com guardas, com inspectores do SEF, Serviços Estrangeiros e Fronteiras, que têm plenos poderes, têm direitos potestativos sobre aquelas pessoas. São desapreendidos os documentos todos, tudo o que elas tiverem, e ficam ali à mercê. Inclusive crianças estão naquela jaula. Crianças, ou pelo menos adolescentes, naquela jaula. Isto horroriza-me. Isto horroriza-me e horroriza e horroriza as Nações Unidas, horrorizou a Unicef e certamente horroriza as, os, os, os defensores as, as organizações de direitos humanos. Ponto número um. Ponto número dois. Três inspectores ora, que têm um monopólio da violência porque são representantes do Estado espancaram até à morte e torturaram, um deles até terá dito já nem preciso ir ao ginásio depois disto, um homem e depois disseram que ele tinha morrido de atado epilético e as próprias, e, enfim, houve um encobrimento deste crime e esta gente foi mandada para casa com, 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 com uma pulseirinha e prisão domiciliária, devido à situação nas prisões. Eu pergunto, em primeiro lugar, quero saber quem é que vão libertar das prisões. Vão libertar das prisões criminosos, podem ser nocivos à sociedade no futuro se isto escambar, só porque não têm testes nas prisões e não têm condições para os testes lá, vão libertá-los no meio social, não é boa ideia. Segundo, se há algum caso, três assassinos, três assassinos, repito, se há algum caso em que a prisão preventiva deve ser aplicada, este é seguramente um deles.
4: Luís Pedro Nunes Trump? Sim, deixa-me Há um fenómeno curioso, que enfim, se percebe é que as lideranças, nesta altura, a seu, o seu grau de, não é de popularidade, mas de aceitação por parte das pessoas, aumenta extraordinariamente. Meu. Estamos numa situação, Portugal vive hoje uma situação... De, de, de uma horrorosa angústia e, e de desespero não só com medo do, da, da questão sanitária e do, da doença em si e as pessoas estão doentes e, e, mas também com a sua, a sua vida o seu futuro, o seu dia de amanhã uh, isto para dizer que uh, nos é um pouco uh, incompreensível perceber como é que Donald Trump neste momento tem o maior uh, índice de popularidade desde que uh, começou a ser presidente dos Estados Unidos Uh, e sabendo nós, ou tendo nós uh, algumas notícias do que é que ele não fez e tem feito uh, pelos Estados Unidos, uh, uh, os, os, os dois candidatos uh, 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 do Partido Democrata desapareceram do, do discurso político, como é evidente. Uh, a Convenção Democrata já foi adiada. Uh, o Sanders, o amigo ali do Daniel, não, não desiste. Uh, Joe Biden está sem dinheiro. Uh, e uh, os Estados Unidos, neste momento, é o centro da pandemia, se eu aceitar, que é, se aceitar, não aceitam que seja um problema, continuam a considerar que o vírus é um, um certo inimigo uh, externo, uh, não, não começaram a luta contra o, o vírus porque os, os democratas estavam... No, a ocupar o Presidente com o impeachment, é o vírus chinês e chinês é que vai ter que, que pagar, e uh, a negação de que neste momento os Estados Unidos são o centro da, 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 da pandemia mundial uh, Para vai custar algum, a, a, muito aos Estados Unidos. Deixa-me dizer-te que a coisa é tão, 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 tão trágica quanto isto. O New York Times consegue saber, com base nos movimentações dos telemóveis, a quem é que no país inteiro no país interno elevado, dos Estados Unidos, Sim. está a cumprir quais são os Estados que estão a cumprir o confinamento ou não, porque uh, vê-se pela mobilidade, pela mobilidade dos telemóveis Sim. ao longo dos Estados. Muito e bem. os Estados do Sul, que são os Estados republicanos, pura e simplesmente estão-se a marimbar para ouvir Devo dizer que devemos
0: o vídeo de hoje, a escolha do vídeo final de hoje, a Luísa Costa Gomes, a escritora, a tradutora, a dramaturga, ela deu uma entrevista esta semana e dizia que, em muitos aspectos, tudo o que estamos a passar agora nestes tempos de coronavírus, lhe faziam lembrar alguns aspectos de um segmento do filme dos Monty Python no sentido da vida, quando a morte aparece no meio de um jantar. E Eu achei uma excelente ideia para terminarmos hoje o eixo mal.
4: Be quiet! Can I just say this at this time, please? Silence! I have come for you.
2: You mean... to...
4: Take you... away. That is my purpose. I am death.
0: Well, that's cast rather a gloom over the evening, hasn't it? don't see it that way, Joe. Let me tell you what I think we're dealing with here. a potentially positive learning
4: experience that get into shut time. up, shut up, you American. You always talk, you Americans, you talk and you talk and you say, "Let me tell you something, and I just wanna say this. Well,
3: you're dead now, so shut up, dead, dead,
4: all of us, all of you. Now, look here. You barge in here
0: quite uninvited, break glasses, and then announce quite casually that we're all dead. Well, I would remind you that you're a guest in this house. Oh, oh. quiet, Englishman. You're
4: all so fucking pompous. None of you have got any balls.
0: Can I ask you a question? What? How can we all have died at the same time?
4: The salmon mousse. Darling, you didn't use canned salmon, did you? I'm most dreadfully embarrassed.
0: It's the salmon mousse e por favor não abandone os animais. É um pedido que a Clara acabou de me fazer e que faço em nome de todos, obviamente. Quanto a nós, até quinta.